1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à Lire. Je vous propose aujourd'hui une interview, celle de Julie Chapalaz autour de son livre La Déflagration des Buissons. C'est un roman photo que Fred Michel a beaucoup aimé, c'est édité chez Feubleux. Fred Michel a donc rencontré Julie pour cette interview. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma Bulle. Aujourd'hui on va parler de votre livre, votre roman photo La Déflagration des Buissons. Comment on arrive à ce roman photo
0: Alors, euh, c'est né surtout de la rencontre avec Grégory Jarry, qui est un éditeur donc, des éditions Fleuble, euh, qui s'est faite de manière euh, un peu par hasard, quelque part. En fait, j'avais entendu une émission sur France Culture où il était intervenu, il parlait du roman photo et il faisait un appel à auteur. Et puis, j'ai commencé à regarder ce que faisaient les éditions Fleuble. Et puis, je n'avais pas du tout l'idée, je m'intéressais en fait euh, au domaine de l'édition. J'ai longtemps travaillé dans le spectacle comme scénographe et accessoiriste. Et euh, j'avais pas forcément derrière la tête l'idée de, de répondre à cet appel à hauteur. J'avais pas cette prétention. Et euh, en fait, on a commencé comme ça à échanger des messages. Lui a regardé euh, mon travail, mes petits films d'animation. Il trouvait ça marrant. Et il a proposé qu'on se rencontre et de fil en aiguille, il m'a proposé d'écrire un petit synopsis. Et c'est parti comme ça.
1: Et euh, il faut dire aussi que les éditions Fleubleux font la promotion du roman photo depuis 20 ans déjà.
0: Oui, ça fait déjà 20 ans en fait qu'ils croient dans, dans le renouveau du roman photo. Et euh, je pense aussi ce qui m'a attirée, c'est que je pratique le photomontage et le collage depuis longtemps. Et donc, immédiatement, j'imaginais euh, travailler su, euh, avec ces techniques, en fait.
1: Et d'ailleurs, chez Fleu cette année, euh, c'était décrété l'année 2022, l'année du roman photo.
0: Exactement, oui.
1: Et vous avez bien <rire> fait la promotion de ce genre tout au long de l'année. Oui,
0: oui, oui. Ouais, du coup, j'ai eu la chance de, de, de sortir mon livre en 2022. Donc, en euh, tout début d'année, oui. C'est ça. J'étais la, la première parution de cette année, donc.
1: Et vous, vous aviez lu des, des romans photos euh, avant
0: euh, Assez peu. J'avais lu le roman photo de Jean Lecointre et Pierre Lapolis que j'avais beaucoup aimé. Euh, donc, Il y a aussi un travail de photomontage. J'aimais bien cet univers fantastique, bizarre, euh, euh, un peu un livre ovni comme ça. Mais je n'avais pas une réelle culture euh, du roman photo, si ce n'est que des images un peu désuètes de, de nous deux, que j'aimais bien par ailleurs ces images un peu tramées, un peu surfaites. Euh, euh, c'est des univers que j'aimais bien aussi. Mais après, euh, voilà, je n'avais pas forcément une connaissance euh, très poussée du roman photo, ni de la BD d'ailleurs.
1: Oui, justement, est-ce que vous lisez de la bande dessinée
0: euh, Oui, je lis de la bande dessinée, mais euh, c'est vrai que je suis plutôt arrivée dans la bande dessinée par euh, la bande dessinée euh, plutôt roman graphique, euh, des choses euh, un peu planantes, assez picturales, et puis que fil en aiguille, je me suis plus intéressée à la bande dessinée narrative.
1: Vous pouvez nous donner des exemples euh,
0: bah J'ai je, je, ai beaucoup aimé souvent ce que font les éditions Frémoc. C'est souvent un travail assez libre, en fait. Et puis après, j'avais je, je, lu le Black Hole de Charles Burns, en fait. Pour le coup, la narration m'avait beaucoup plu, mais aussi tout cet univers bizarre d'adolescents, avec des... des bizarreries physiques. Euh, voilà, enfin, ouais. Après, il y a plein d'autres références. Oui, mais... ouais, c'est déjà <rire> pas mal.
1: Et alors, justement, dans, dans votre livre, on a plutôt l'habitude d'être face aux romans photo comme un genre suranné, un peu euh, obsolète. Et là, vous, c'est complètement le contraire, parce qu'il y a plein de couleurs flashy. Alors, expliquez-nous comment vous avez travaillé. Déjà, moi, j'aimerais savoir euh, comment vous avez procédé au casting. Euh,
0: c'est quand j'ai dessiné, en fait, le storyboard. Donc, j'ai fait un storyboard assez détaillé. Je mis pris pas mal de temps pour le faire et puis c'est pendant le, le dessin de ce storyboard que je me suis posé toutes les questions pratiques inhérentes à la prise de vue mais aussi au casting et euh, notamment au casting euh, de l'ours puisqu'il y a un personnage qui est un ours c'est un vrai ours ouais. <rire> des vrais ours et euh, me dire voilà, il faut que le projet il soit faisable et comment je vais, je vais faire donc au fur et à mesure que j'avançais dans mon, dans, dans mon dessin, dans mon histoire j'ai contacté des gens et voilà je me disais, suivant leur retour, le personnage prendra peut-être pas tout à fait la même direction.
1: Hein. Et vous êtes rendu dans un parc animalier, c'est ça, dans, dans le Jura-Suisse, c'est ça
0: ouais, Oui, c'est ça, euh, dans le Jura-Suisse. Il y a un parc animalier qui a été d'accord de m'accueillir, en fait, euh, à plusieurs reprises. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je ne savais pas vraiment quelles images je pourrais faire. Euh, voilà, la personne qui nourrit les ours a une relation familière avec eux. J'ai aussi pu constater que c'était des animaux euh, qui nous ressemblaient beaucoup puisqu'on aurait dit euh, qu'il y avait un homme à l'intérieur de ah ces non, animaux. C'est exactement ça dans votre livre, il y a
1: un côté humain, c'est impressionnant.
0: Ouais, Et du coup, d'avoir eu cette intuition et de pouvoir la vérifier en quelque sorte en fait, euh, sur le terrain en prenant les clichés moi-même, ça m'a aussi euh, donné confiance dans le personnage et l'histoire, en, fait, euh, en me disant je suis sur la bonne piste.
1: Mais Il peut y avoir un côté futile derrière tout ça, mais... Moi, ce que je voudrais vraiment mettre en avant, c'est que ça vous a pris quand même beaucoup de temps et que beaucoup de montage, beaucoup de, de retouches, de choses comme ça, je pense aussi.
0: Oui, alors bon, le temps d'élaboration a été assez long puisque je n'ai pas fait ça en continu. Donc, le projet s'est étalé sur 5 à 6 ans. Euh, après, je pense que je suis aussi quelqu'un qui fonctionne par couche de type compost. <rire> Euh, donc euh, j'ai besoin d'accumuler d'états d'informations, de, <rire> de digérer de rencontrer des gens de, de vivre des expériences qui vont euh, se cumuler dans la réalisation du projet euh, alors ça devient invisible mais je pense qu'on le perçoit euh, qu'on peut le percevoir quand même
1: et qu'est-ce qui vous plaît dans le, le travail du roman photo c'est le côté un peu artisanal le côté euh, je mélange le cinéma, la bande dessinée le dessin, les arts plastiques
0: euh, oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Et puis j'aime bien, en tout cas, euh, d'avoir travaillé comme ça en, en photomontage. C'est aussi de mêler euh, une forme de réalité. Voilà, qu'est-ce que la réalité, en fait, et de pouvoir le, euh, approcher un peu le, le monde du rêve, en fait. Enfin, je veux dire, cette, euh, ce vécu qui s'apparente au, au rêve, en fait, ou cette logique. Et c'est exactement ça pour oui. moi.
1: C'est comme si vous aviez pris un, une photo, un instantané d'un rêve. Ah ouais, ouais. ouais.
0: Ouais, ouais, je, je pense que c'est vraiment ça qui m'a plu, en fait. Euh, ouais. C'est
1: ouais. carrément euh, métaphysique.
0: Oui, oui. Il
1: y a aussi un, quelque chose d'important dans votre livre, c'est votre euh, rapport à la nature et à la forêt.
0: Oui, 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 oui c'est vrai, ouais. On, Un jour, quelqu'un m'a dit que c'était un roman photo bruitiste, hein, et euh, f, 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 ça m'a surpris, et hein, j'ai trouvé ça très chouette, en fait, de dire ça. Je me suis dit, c'est vrai, en fait, cette forêt, j'ai entendu beaucoup de sons, en fait, dans cette forêt, ouais, alors oui. que ce ne sont que des images. Hein. Ouais.
1: Mais c'est des images sonores, en fait. Mm. Ouais. Et il y a aussi un côté, alors je disais un côté métaphysique, mais il y a un côté aussi euh, science-fiction.
0: Oui, c'est oui. vrai que, du coup, cette manière de travailler permet aussi d'aller vers quelque chose qui est un peu de la science-fiction, euh, voilà, ouais.
1: Et ça vous, c'est un genre qui vous plaît
0: oui. oui, je l'ai découvert assez tard. Euh, mais oui, j'aime beaucoup, ouais. Ouais, ouais.
1: Donc vous avez La Forêt, la science-fiction, il y a quasiment <rire> tous les genres dans votre livre.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'il y a un peu tous les genres, en fait. Euh... Ouais, ouais, c'est vrai, ouais.
1: Et euh, c'est aussi peut-être euh, le roman... Alors, c'est pas votre premier roman photo, je crois que vous en aviez déjà réalisé euh, auparavant. Non,
0: non, c'est mon premier roman, ah, le roman photo, premier, ouais. ouais, ouais.
1: Et euh, qu'est-ce que vous aviez déjà fait chez Flebelo
0: Oh, j'ai juste fait un flipbook. Un flipbook, c'est ça, voilà. Ça s'appelait « Du son du boudin
1: ». Voilà, c'est ça. <rire> et c'est peut-être aussi, le roman photo, euh, un, un espace de création et d'expérimentation, des choses que vous pourriez pas faire euh, dans d'autres domaines. Il y avait aussi une forme d'économie de moyens, non
0: euh, par rapport au cinéma vous voulez dire oui, où... par exemple, oui. oui tout à fait oui, oui. Puis il y a tout un aspect euh, bricolage effets spéciaux un peu à l'ancienne que j'ai bien aimé ça, euh, ouais. travailler ouais. et puis aussi c'est vrai que le roman photo vu que c'est un genre un petit peu euh, euh, comment dire des fois déprécié ou peu exploré en fait euh, je crois que finalement de faire un premier livre en roman photo c'était plus facile ou moins intimidant que de faire une BD par exemple
1: Vous trouvez okay. qu'il y a trop d'effets spéciaux de nos jours, dans le haut cinéma, dans...
0: Euh, J'avoue, c'est vrai que j'aime beaucoup les films avec les effets spéciaux à l'ancienne ou les effets des années 80, où je trouve que de voir qu'on peut être dans quelque chose de faux, ben, en fait mon imaginaire il fonctionne beaucoup plus et ça me fait beaucoup plus rêver que quelque chose d'hyper réaliste. Voilà, et puis en plus, il ouais.
1: n'y a pas de 3D, il n'y a rien, c'est vraiment... Euh, c est, c est Compl tout, tout, complètement, oui. Ouais. Et on arrive quand même à voyager, parce que c'est aussi une aventure, quand il faut dire que oui, le, ouais. le, perso le, le personnage principal part à, à, à la recherche de son frère, mais aussi à sa recherche, on ne va pas tout dévoiler. Complètement, euh, c'est une aventure à part entière.
0: Oui, complètement, ça s'apparente à un espèce de conte ou une, une aventure dans laquelle le, le, le héros traverse différents mondes, enfin il découvre en fait, l'île sur laquelle il vit et traverse différents mondes. Et euh, il rencontre différents personnages qui qui sont un peu l'écho d'une d'une même réalité mais sous différents angles.
1: Et vous auriez pu l'imaginer en bande dessinée, cette, cette histoire
0: euh, Oui, mais elle me semblerait moins intéressante, je pense. Alors si je vous
1: pose cette question, c'est parce que est-ce que le roman c'est la question vraiment tabou mmh. hein, que tout le monde se pose <rire> Est-ce que le roman photo c'est de la bande dessinée
0: Oui, c'est une <rire> grande question. <rire> Je, je crois qu'on apprécie une œuvre plutôt par son contenu, en fait, pas forcément que par son genre. Mais euh, je pense que j'ai travaillé ce, ce livre un peu de manière hybride, puisque même dans mes photomontages, j'ai pas forcément respecté des proportions que j'ai joué avec, par exemple, un personnage plus grand que l'autre pour donner l'impression qu'il est dominant ou que... Euh, donc, j'ai l'impression d'avoir dessiné les, ouais. avec des images et des couleurs. En fait. on respecte
1: les, les codes, entre guillemets, de la bande dessinée.
0: Oui, il me <rire> semble, après, voilà.
1: Alors, moi, je suis d'accord <rire> avec vous, c'est de la bande dessinée aussi. Alors, expliquez-nous, euh, comment vous avez travaillé donc Vous nous avez dit que vous utilisiez l'appareil photo pour faire des photos directement sur place, mais ensuite, vous travaillez, euh, vous faites des collages euh, vraiment manuels ou sur ordinateur, les couleurs, comment, comment elles sont faites
0: euh, Donc, j'ai... Fait des prises de vue de toutes de manière séparée, donc les personnages ne se sont jamais rencontrés, voire même ne se connaissent même pas. Ils ne vivent pas forcément dans la même ville. Voilà, c'était au gré de mes déplacements. et Il euh, y a juste une fois où il y a deux personnages qui ont posé ensemble. C'était peut-être le plus compliqué. Euh, voilà, après, j'ai vraiment suivi mon storyboard. Ça veut dire que je les faisais vraiment poser de manière euh, très di directive.
1: Donc votre storyboard, il était vraiment euh, complet du début jusqu'à la fin. Vous l'avez pas, vous l'avez remodifié, remanié encore. Alors de route.
0: on a remanié après euh, surtout la fin et euh, la, le montage de la narration. Il y a des images que j'ai dû euh, refaire, euh, mais disons qu'en dessinant le storyboard, j'avais déjà des visions de cadrage, de j'avais une idée visuelle assez précise en fait. Comme
1: pour un film en fait.
0: Ouais, ouais, complètement. Donc je vais vraiment diriger les acteurs en le disant tu tournes la tête à droite, tu dois faire telle expression. Et puis donc, donc quand on faisait les photos, ils avaient l'impression que c'était complètement factice en fait, un peu à la manière d'un film muet. Euh, du coup c'était plutôt drôle. Euh, voilà après et après je monte les éléments ensemble, je fais un espèce de pré-montage grossier sur l'ordinateur euh, et après j'imprime sur des papiers que j'ai gouachés à la main, que je redécoupe et que je refotographie. D'accord. Est-ce que vous avez voilà.
1: rencontré des, des difficultés, des contraintes pendant l'écriture, pendant le, 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 le montage, ce travail d'artisanat
0: euh, bah, C'est vrai que souvent, on pense que c'est contraignant, mais pour moi, je me sentais plus libre de travailler comme ça. Ça veut dire que le bricolage se situe à tous les niveaux, que je ne me suis pas du tout embarrassée de problématiques euh, matérielles, il me manque... Euh, euh, la cabane de l'ours, par exemple, bah, tiens, je vais la fabriquer en maquette. Enfin, tout est possible, en fait. Vu qu'on est dans un trucage avoué, en fait, il n'y a pas de limite au... dans ce concret. Euh, après, j'ai aussi cherché à me mettre des contraintes par rapport à cette technique du découpage, sachant que mon imprimante imprime du A4, que ma main ne pouvait pas découper plus petit que telle taille. Et, et je pense que ça m'a aidé à faire des choix. Mais de nouveau, ça, c'est lié à ma personne, parce que sinon, je, des fois. Ça peut me prendre beaucoup de temps pour juste choisir. Donc l'ordinateur, euh, pour moi, c'est l'enfer, parce que c'est des choix infinis. J'ai l'impression de me perdre euh, complètement.
1: Et, et alors justement, à quel moment vous, vous avez décidé Bon, là, c'est terminé. Euh,
0: le, le livre, en oui. fait, vous voulez dire oui, oui. bah, C'était aussi en, fait, en accord avec euh, <rire> euh, Grégory. Et puis, il y a eu un comité de lecture qui m'ont fait un retour. J'ai retravaillé le, les versions. Euh, et puis à un moment donné on, on est tombé d'accord que c'était terminé hein, en fait euh, j'avais pas trop de problèmes à terminer j'étais je, je, quand même assez soulagée d'arriver au bout en fait euh, ouais. c'est un marathon quand même Oui, oui
1: surtout <rire> après 5 ans est-ce que vous avez appris des choses pendant l'écriture de ce livre
0: oui, beaucoup, beaucoup sur la narration mmh. euh, je suis quelqu'un de hyper visuel donc je peux complètement me perdre là-dedans c'est d'où le fait qu'on ait supprimé pas mal de pages pour euh, que le récit ga garde un rythme, en fait, et pas se perdre dans des ambiances trop planantes. En fait, je pense qu'on aurait complètement perdu le lecteur. Euh, voilà, donc je sais que c'est un peu mon travers. Donc j'ai forcément appris pas mal de choses de ce côté-là, euh, voilà sur, sur le, la trame narrative et comment on peut tisser une narration.
1: Et euh, vous parliez des, des personnes euh, qui participent au livre, donc les, les figurants. Est-ce qu'elles est qu ont, est qu ont lu la bande dessinée Je dis bien bande dessinée.
0: <rire> <rire> euh, oui, bah, elles avaient lu le storyboard. Enfin, certaines ont lu juste la partie où elles apparaissaient, d'autres en entier, ça dépend de l'intérêt ou de l'envie, la demande. Et puis euh, à la fin, oui, tout le monde a lu le, le livre. C'était drôle parce que plusieurs personnes n'avaient pas trop réalisé... Euh, euh, exact vu, que, vu que les prises de vues étaient assez abstraites... Euh, en fait, c'était quand même en général une surprise, en fait, de se voir comme ça euh, dans un autre contexte, euh, colorisé, avec d'autres personnages. Euh, mais il n'y a pas eu de rejet, de, de refus non, non, pas du tout, non, alors, non. non. Et puis, euh, pour les scènes un peu coquines, j'avais euh, bien évidemment montré les images aux intéressés pour qu'il n'y ait pas de euh, mauvaise surprise, mais euh, à chaque fois, il n'y avait pas du tout de problème.
1: Hein. Euh, Est-ce que vous imaginez travailler sur un autre projet de roman photo
0: euh, peut-être pas tout de suite. Non, ouais, c'est ça. Mais euh, oui, oui, pourquoi pas, ouais. ouais, ouais. ouais. ouais et
1: euh, qu'est-ce qui, vra... qu qui vous a vraiment... Alors, pour résumer, qu'est-ce qui vous avait vraiment plu là dans, dans tout ce que vous avez fait, dans, dans tout votre livre
0: euh, Ce qui m'a plu, c'est d'imaginer le livre comme un monde, enfin, comme euh, euh, comment euh, j'entraîne le lecteur dans cette histoire et, et comment je joue avec lui, en fait. Ça, j'ai ai beaucoup aimé me dire euh, justement comment j'agence les images, comment j'essaye de créer une surprise, ou comment tout d'un coup on décale ce que dit la personne avec l'image. Euh, de,
1: de... Il y a plusieurs approches, en fait, on peut entrer de différentes man manières dans le livre, euh, et on en parlait au micro à, avant de l'enregistrement, ça peut aussi s'adresser à des, des adolescents, il voilà. n'y a pas ouais. de public prédestiné.
0: Non, je ne pense pas, je pense ouais. qu'on peut y trouver différentes choses à différents niveaux. Euh.
1: Il y a de l'humour, de la science-fiction, un peu de sexe. Ouais, <rire> y a, y a, tous, les, tous, tous les ingrédients sont réunis.
0: <rire> et puis, euh, je pense qu'il y a aussi un aspect visuel, en fait. Graphiquement, oui, exactement.
1: On se balade littéralement dans, dans les pages. Voilà. Et comment vous avez décidé, par exemple, de choisir euh, une couleur et pas une autre couleur Qu'est-ce qu qui vous a déterminé ce choix
0: euh... C'est purement non, arbitraire ou vous avez... non, 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 en fait, pareil, quand j'ai écrit l'histoire, euh, à un moment donné, je, je, je bloquais donc, sur l'écriture de la narration. C'est vrai que c'était le plus pénible au début, c'était de sortir ce synopsis euh, d'avancer dans l'action. Et à un moment donné, euh, c'était la veille de, de l'envoi, je devais envoyer mon texte à Grégory, et je me disais, je suis bloquée, je suis bloquée, je suis bloquée. Et euh, d'un coup, j'ai pris le crayons de couleur et je me suis dit, OK, si le début, il est bleu, ensuite c'est vert Ensuite, et à un moment donné, je me suis dit, il y a un hein, déséquilibre de bleu. Donc, en fait, il faut que peut-être il y ait cet univers qui revienne. Donc, ça m'a débloqué. Et je pense que ça a aussi induit, en fait, par la suite, le fait de choisir des couleurs qui symbolisent euh, les mondes différents que traverse le héros.
1: Et vous pensez, moi, je, je le pense carrément, que votre métier de scénographe a influé aussi sur euh, l'écriture de votre livre
0: euh, oui, je pense. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, je pense qu'il y a aussi une forme un peu de théâtralité oui, en fait, dans la manière de, de, en scène. De, mon... voilà. de, de travailler les images, euh, mis à part le fait qu'il y a des objets que j'ai vraiment fabriqués parce que c'était plus simple, comme la langue de l'ours, ou la cabane, ou comme euh, le foulard de la vieille dame qui vole au vent il fallait qu'il ne qu soit pas flou, donc c'est un foulard avec du fil de fer. Euh, voilà donc il y a tout cet aspect là euh, j'ai bien compris que pour les personnages c'était chouette qu'ils aient des accessoires fétiches euh, enfin voilà tout, tout cet aspect là mais euh, oui je pense qu'il y a un petit côté mise en scène, enfin théâtrale dans les images euh, Et... est une influence euh...
1: oui de votre métier aussi <rire> ouais, ouais. mais c'est presque aussi une œuvre d'art euh, totale ouais, c'est comme si vous aviez créé une œuvre d'art
0: Ouais, c'est un beau compliment. Non, mais non,
1: sincèrement, <rire> voilà, parce qu'il y a plein de choses dedans et on a l'impression d'être face à une œuvre d'art. Voilà.
0: Ouais, je crois que c'est ça qui me plaît dans un livre puisque je réfléchissais, je me disais euh, qu'est-ce que j'aimerais faire pour un prochain bouquin et, euh, et en fait, après, j'ai réalisé que je pourrais pas faire une chose vraiment plus rapidement puisque je l'envisage un peu sous justement cet aspect euh, multicouche et euh, que, que, que j'aime y trouver du sens et, et faire se croiser des tas de de niveau et de, de regard.
1: C'est marrant que vous parliez de couches parce que justement dans le livre il y a tout un, un rapport à l'arbre à la dendrochronologie. Mmh. Complètement mmh. oui, c'est vrai mmh.
0: ouais, un arbre qui se qui grandit par couches aussi complètement ouais. Ouais. Donc c'est vraiment les couches le... du temps les couches du. C'est le cœur de, ouais. de c vrai. C <rire> tout ça c'est au cœur de votre histoire <rire> ouais. ouais, ouais, peut-être de
1: votre histoire personnelle du coup. <rire> Euh, <rire> de ouais. votre façon ouais, de travailler ouais. de...
0: en tout cas c'est vrai que l'image du tronc d'arbre comme l'image de l'empreinte digitale ont été des images vraiment moteurs pour commencer l'histoire c'est vraiment par... en, en, en voyant ces, ces deux images je me suis dit ouais, ouais, il y a quelque chose à faire là autour
1: c'est vrai que c'est marquant euh, avant de terminer j'aimerais m'arrêter sur la, la couverture euh, comment vous êtes arrivé à cette couverture finale Parce qu'elle est quand même très marquante. On a le, le personnage principal avec ses fameuses lunettes rouges. Et euh, je crois que vous avez quand même aussi beaucoup travaillé sur l'aspect des lunettes, non
0: euh, Oui, oui. oui, oui j'avais envie que ce soit un objet, euh, presque un personnage, en fait, qui... d'où la couleur rouge et qui rythme tout, tout, tout le livre, qui, qui est un élément moteur du, de l'histoire. Ouais.
1: Et vous êtes arrivé à plusieurs couvertures. Comment s'est fait le choix final de cette couverture
0: Ben bah, étonnamment, euh, on y est arrivé très rapidement et simplement, contrairement ah. au titre, ah, oui, on, qui on a été après. Ouais. voilà très très douloureux et compliqué à trouver. Mais la couverture s'est trouvée très rapidement. On était très rapidement d'accord. Donc c'est une chance. C'est ouais. vous
1: qui l'avez réalisé. Oui oui ouais, oui. Ouais. Ouais.
0: Après, elle a été retravaillée par le, le graphiste, mais euh, oui oui.
1: Et le titre, alors, ce fameux titre, la ah, déflagration le titre, des puissances
0: Je ouais. <rire> pas du tout pensé à cet aspect des choses. Donc, j'avais euh, des titres de travail, mais euh, j'y ai pas du tout réfléchi en faisant le bouquin. Et puis, après, je suis entrée dans le dur de la création du livre, à faire mes images. Donc, j'étais complètement focalisée là-dessus.
1: Donc, il arrivait à la fin.
0: Voilà, on arrivait à la fin. Et euh, Kagori me dit bah, c'est bien, mais en fait, on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas le titre. Et entre-temps, il m'avait proposé des titres et je savais pas trop. J'étais pas convaincue. Moi-même, j'avais... Lui était pas convaincu par mes idées. et euh, Donc, on avait un peu laissé filer ça. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé un petit peu euh, bloqué puisque lui pouvait pas, en fait, euh, parler du livre au diffuseur puisqu'on n'avait pas le titre. Et que, euh, voilà. Et du coup, voilà, comme chaque chose, dès que tout d'un coup, on se, on, se, on se concentre sur quelque chose en disant, il faut trouver, il faut trouver, ben, on trouve pas. Donc, euh, voilà, j'ai... J'ai saoulé à nouveau tout mon entourage <rire> pour m'aider à trouver le titre. Non, c'est vrai que c'était difficile à trouver, mais on et a fini par trouver.
1: Et qui l'a trouvé, alors, au final
0: euh, bah, C'est moi qui l'ai trouvé, mais là aussi, on est tombé tout de suite d'accord. Toi aussi, c'était une chance. Euh, voilà.
1: Ouais, c'est ouais, souvent déterminant un titre hein. ouais, c'est euh, ouais. dur à choisir ouais, C'est difficile. Donc, vous êtes dû vous prendre la tête pendant très très longtemps ouais. <rire> ouais.
0: <rire> oui j'ai essayé des tas de techniques de, de tirer des mots au sort d'assembler de, de, voilà, d'oublier des... tout ce que j'avais imaginé de... <rire> mais c'est soit trop symbolique soit pas assez c'est voilà, je, je... vrai qu'au début on m'avait proposé des titres plutôt qui allaient sur quelque chose de plus rigolo et en fait ça me gênait aussi qu'on voit cette histoire comme que Comme quelque chose d'un peu foufou. Euh, voilà. Non, non parce qu'encore une fois, il y a, y a plein de choses à ouais, ouais. ouais.
1: aborder. Donc, ce pas uniquement mm. un roman photo drôle avec des couleurs flashy.
0: Oui, <rire> ouais. c'est ça, ouais. Mm. Mais des fois, quand on est dedans, c'est difficile à, à analyser tout ça. Voilà, on n'est pas forcément le, le meilleur regard. Quoi, donc c est, c
1: est... <rire> Et justement, par, par rapport au regard, est-ce que vous l'avez fait lire à d'autres personnes avant de, de l'envoyer à Grégory, à l'éditeur euh,
0: Avant qu'il soit fini oui. ou euh... mm. Mm. Euh, oui, j'ai une amie qui est monteuse, en fait. Euh, on a échangé plusieurs fois euh, à différentes étapes. C'est vrai que c'était un regard qui était intéressant. Elle euh... vous a
1: retoqué des choses ou <rire> non Oui, ouais, oui ouais.
0: mais elle n'a pas osé retoquer autant que le comité de lecture de Flaubleuil. <rire> ah. Mais ouais. c'était bien, en fait, ce comité de lecture. Ça, au début, j'étais à un, une étape où je me disais « là, j'en je, peux plus, euh, j'en ai marre euh. ». Et en fait, euh, j'ai reçu 15 pages de notes. Et tout d'un coup, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Et, un... et deux jours après, je me suis dit, non, mais en fait, c'est une chance. En fait, les gens l'ont lu. Euh, c'est productif, en fait. Après, il faut faire des choix aussi. C'est moi qui dois choisir ce que change. Enfin, faut enfin, voilà, il faut accepter aussi. Voilà, il faut accepter <rire> que et en... Euh, bah oui qu en fait les autres, ils ont un regard à certains moments aussi qui est vraiment bénéfique et c'est des critiques bonnes à prendre parce que c'est c'est de la bienveillance en fait. Voilà. Bah en tout cas dans ce cas là c'était c'était voilà. Bah ça sera <rire> la, la
1: conclusion il faut savoir écouter les autres parfois. C'est ça. Donc je rappelle <rire> le titre de votre livre la déflagration des buissons chez Fleubel. Merci beaucoup Julie.
0: Merci. Dans ma bulle le podcast BD d'avoir à lire.